0: Aquí comienza, ella soy de France 24. El texto de una nueva constitución chilena fue ampliamente rechazado por 62% de los votantes el pasado 4 de septiembre. Ahora el presidente Gabriel Boric busca ampliar su gobernabilidad para crear un nuevo texto que sea aceptado y que finalmente reemplace la Carta Magna hecha en tiempos de dictadura. Mientras tanto, la campaña por el apruebo vive un momento de decepción. Entre sus promotoras están las colectivas por los derechos de las mujeres. Y es que el texto rechazado iba a ser una de las constituciones más feministas del mundo. Sobre las causas de este rechazo y lo que se podría plantear para el futuro, vamos a analizar. Y para ello, nos acompañan Karina Nojales, quien es vocera de la Coordinadora Feminista 8M en Chile. Karine se encuentra en Santiago, la capital chilena, y también nos acompaña desde Santiago y Bedandrea Fuenzalida, analista y profesional en ciencias sociales y comunicación. Muchísimas gracias a ambas por estar en ellas hoy.
1: Muchas gracias a ti, Ángela, por esta oportunidad de analizar ese ese gran dolor que significó para las feministas el haber, el haber rechazado el domingo por amplia
0: mayoría. Bueno, pues entonces entremos en materia. Quisiera comenzar con Karina. ¿Cuál es esa sensación que queda después de la victoria del desapruebo en la votación ciudadana?
2: Muchas preguntas. En realidad, que yo creo que no van a ser tan rápidas de responder. Estamos ante una elección que por primera vez eh, obliga a la participación de todas las personas mayores de edad en el país. ¿no? Y esto hizo cambiar de una manera bastante inesperada el comportamiento electoral largamente asentado en las últimas cinco elecciones eh, del país, ¿no? En segundo lugar, una de las preguntas que articula el análisis es qué es lo que rechazó la gente cuando rechazó, en ese sentido no es posible afirmar categóricamente que lo que fue rechazado fue la propuesta de nueva constitución, ¿no?
0: Claro, es muy difícil entender realmente qué partes del texto fueron las que la ciudadanía definitivamente no quería adoptar para pues, para su vida diaria, y aquí quiero preguntarle, Ivette, pues claro, en este proceso entra ahora la tarea de reconocer eh, que hay que reformular algunas cosas, no hay de otra. ¿Por qué perdió fuerza la campaña? De la prueba, claro.
1: Yo creo que perdió fuerza significativamente por la campaña del terror que hizo la derecha, eh, porque era una propuesta absolutamente garantista de derechos sociales y la derecha había amenazado su postura frente a esto.
0: Y sin embargo, ve ante este, 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 este gran... Eh, movimiento movilizador, que lo que hizo fue generar el rechazo de este texto que durante más de un año fue redactado, pues en su opinión habría que reformular algunas cosas, claro, en este caso en materia feminista ¿usted cree que habría que reformular o plantear de una manera diferente esta garantía por los derechos de las mujeres?
1: Yo creo que no necesariamente eh, el... La postura y la forma en cómo trabajó la Asamblea Constituyente es histórica. Es primera vez que un órgano es paritario eh, y creo que desde esa perspectiva no tenemos por qué reformular y sobre todo en materia de género y de derechos fundamentales para las mujeres.
0: Karina, ¿usted qué opina? ¿Cree que sí tendríamos que hacer algún tipo de reformulación de lo que estaba escrito?
2: Hay análisis, yo diría apresurados, que plantean que el texto de la nueva constitución fue rechazado por ser maximalista, que contenía demasiados derechos para los que la sociedad chilena no estaba preparado. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis, porque la población no votar rechazo porque estaba en contra, por ejemplo, del reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, o en contra del reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia de género para niñas y mujeres y disidencias sexuales. ¿no? no, más bien eh, se votó a partir de un desconocimiento de estas normas. Hubo una campaña de desinformación muy amplia como describe... Y por otro lado, ese tipo de normas, particularmente las de género, necesitaban una adhesión bastante grande en la... Sin embargo, esa adhesión tuvo la fuerza suficiente para desinstalar mentiras que, como no otras materias, fueron determinantes para que la población... Por ejemplo, eh, que con la nueva constitución no iba a haber derecho a la vivienda propia, se iban a expropiar los fondos de, de pensiones o de filación, porque el país se iba a dirigir producto de la plurinacionalidad. ¿no? Estas mentiras, que no eran parte del texto, este... fueron más fuertes que unos serie de otros derechos que siguen contando con amplia adhesión, la ciudadanía, incluyendo los que he visto en las 5.3.
0: Bueno, usted está mencionando un tema importante, eh, Karina, y antes de continuar con la siguiente pregunta, le quiero pedir que se acomode un poco el micrófono, eh, porque la escuchamos un poco entrecortada. Y mientras tanto, pues, eh, retomo con usted para hablar sobre esta parte de la propuesta que fue una de las más polémicas y es el tema del el planteamiento de un Estado plurinacional en un país donde el 13% de los ciudadanos pues eh, pertenecen a etnias y a comunidades indígenas eh, y que algunos expertos analizan que habría podido redactarse de una manera un poco diferente eh, eh, pues para que hubiera quedado la gente más satisfecha. ¿Usted qué opina?
1: No, yo estoy absolutamente de acuerdo como, como fue redactada. Eh, yo creo que hubo mucha desinformación, mucha noticia falsas, te diciendo que iban desde que la justicia no tenía por qué ser diferente para mapuches eh, o de cualquier etnia. Frente a los chilenos, y nunca fue así, el concepto de plurinacionalidad se refería a reconocer nuestros ancestros y los lugares y territorios que tenían todos los pueblos indígenas, eh, reconocer su cultura, sus costumbres, sus religiones. Eh, entonces creo que eso no habría que cambiarlo, yo estaría a favor de mantenerlo.
0: Bueno, entonces vamos a darle un poco la vuelta eh, al enfoque de la entrevista para plantear lo que ustedes quieren plantear, y es cómo deberían estar estructurados los derechos de las mujeres en un eventual nuevo texto para reemplazar la Constitución de la época de Pinochet. Karina, ¿en qué se concentraron para esta primera redacción eh, y, y qué esperan que aparezca en el nuevo texto?
2: Bueno, en el trabajo de la Convención Constitucional eh, existía la posibilidad de construir normas a través de iniciativas populares. El trabajo de las constituyentes feministas, en conjunto con las organizaciones sociales feministas del país, consistió en construir todas las normas que hoy día, eh, fueron rechazadas en el nuevo texto a través de iniciativas populares: paridad, derechos de la libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, eh, reconocimiento de los trabajos cuidados y enfoque de género en el sistema de justicia. Eh, eso para nosotras constituyen ¿no? hoy pisos irrenunciables para pensar el próximo proceso constituyente que está pactando hoy en el Parlamento no a solicitud del Ejecutivo nos parece que son demandas que no solo han sido históricas, sino que están vigentes y que están refrendadas por un movimiento que ha logrado convocar en el país las movilizaciones más grandes eh, no solo de la historia sino que también de este ciclo de movilizaciones de los últimos 30 años de democracia ¿no? Por lo tanto, el movimiento feminista no, no está pensando hoy en dar paso atrás o retroceder de, de las demandas planteadas. Esa es una cuestión, ¿no? Y otra cuestión tiene que ver con el incierto escenario en que nos coloca este resultado con una participación tan, pero tan masiva. ¿no? ¿Cómo poder llegar a aquellos sectores tan amplios y tan empobrecidos que mayoritariamente fueron a votar rechazo? ...que nunca pudieron conocer la propuesta que se sometía a deliberación. Como afirmó muy bien nuestra constituyente Alondra Carrillo... ...para votar rechazo hacía falta tener una televisora en la casa. Para votar apruebo hacía falta que una persona llegara directamente... ...a dialogar a cada rincón y territorio del país. Por ahí transcurren más bien las tareas en este nuevo escenario... ...que también se ve desalentador en el sentido en que el nuevo proceso... ...constituyente que se está pactando probablemente va a ser con una participación mucho más acotada de sectores sociales y va a quedar depositada en los partidos que durante estos 30 años han administrado el régimen neoliberal y que han sido entrenados también eh, por la población.
0: Y en ese sentido, ya para ir cerrando, Ivete, pues ¿en qué debe enfocarse ahora el trabajo feminista eh, para esforzarnos, eh, o esforzarse más bien las mujeres chilenas, eh, para que estas ideas y estas necesidades por los derechos de las mujeres queden consignadas en una nueva Carta Magna para Chile?
1: A ver, eh, yo creo que vamos a tener que conversar mucho. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con la forma que se va a, a redactar la nueva constitución. Hasta el día de hoy todavía no sabemos si va a ser a través de una asamblea constituyente, a través del parlamento. Eh, si es en el parlamento, yo veo que va a ser bajísimo el nivel de participación femenina. Eh, ellos no tienen el concepto asumido, el concepto de paridad, y creo que esos son puntos que no hay que transar para para la redacción de la nueva constitución.
0: Bueno, y está también el tema del aborto, que no solamente es uno de los más polémicos en Chile y alrededor de los países latinoamericanos, sino uno de los puntos que ustedes no estaban dispuestas a negociar, y es esta garantía por los derechos sexuales y reproductivos. Por favor, ya para el cierre, vet solamente le quiero pedir un paneo grande de lo que ustedes aspiran a que aparezca en el tema de derechos sexuales y reproductivos.
1: Sobre todo, yo creo que educación sexual en los colegios, eh, para las niñas y niños en edad escolar, eh, y también que la maternidad sea una decisión íntima de cada mujer, que no se imponga a través de una ley o de una constitución, que sea cada mujer la que delibere en su sentir íntimo todo, todo lo relacionado con su sexualidad y los métodos anticonceptivos para usar.
0: Pues ve eh, y Karina, los resultados eh, ya se dieron, el proceso cambió y ahora estamos a la espera de que Chile nuevamente se encamine para continuar con este proceso constituyente. A ustedes, eh, gracias por haber estado con nosotros en Ellas Hoy. Lamentablemente el tiempo es eh, inmensamente corto para poder abordar tantos temas que estaban consignados eh, en este proyecto de constitución, eh, pero el agradecimiento también para nuestros televidentes por estar con nosotros y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.